0: O oh, malta sejam bem-vindos a mais um episódio. Estamos aqui reunidos em mais um programa aqui. Na sua varandita. Bem, malta, como já deu para perceber, a paisagem sonora é diferente. Eu acho que nunca repeti tantas vezes a mesma introdução a nível de paisagem sonora como desta vez. Mas o que é certo é que o que é bom acaba de isso. No sentido, não é que o é agora seja mau, mas as feritas no, no Algarve já se foram. Agora o que podem ouvir é o cão de ladrar. É a única coisa que poderão ouvir assim do exterior, porque a paisagem sonora de todo mudou. Já estamos aqui em terras do norte-litoral do país... Está uh, nublado não sei se, se no dia em que vocês vão ouvir isto está nublado porque eu estou a gravar isto a um sábado. Uh, eu sei que, malta, mais uma coisa que vos quero dizer, eu sei que vocês uh, estão habituados um, a, a ter o episódio disponível um, ao sábado no Spotify e na Apple, só que o que se passa é que agora nas férias tem sido um bocado difícil de conseguir um, conciliar tudo e, e lançar sempre ao sábado, eu tenho estou a pensar de lançar isto amanhã, que é domingo, portanto, se calhar agora vai ser mais ao domingo que vou lançar só agora neste mês de agosto, uh, porque depois quando voltar as coisas ao normal, quando voltar ao trabalho, quando voltar à universidade, tudo volta um, ao normal e lança, lança sempre ao sábado. Mas pronto, o que interessa é que há sempre episódio varandita todas as semanas, mas queria só dar este, este entre parênteses porque é uma coisa que vocês nunca me disseram, nunca mandaram mensagem sobre o facto de deixarem estranha a mudança, mas achei importante justificar porque na verdade pronto eu. Gosto de ser pontual e gosto sempre de ter um, uma data definida. Só que agora tem sido mais complicado com as férias e com o Algarve, com as coisas todas que houveram, tipo de net e não sei o que. Passou para segunda-feira, mas este vai ser para amanhã, domingo, que, que, vai, que vai sair. Mas pronto, hoje sábado está um tempo muito estranho, porque de manhã esteve nublado e agora à tarde ficou sol e depois voltou a ficar nublado. Então, tipo, eu estou a gravar isto ao final da tarde e está bem nublado. Parece que tipo, já é tipo oito da noite e não são oito da noite. Um, e pronto. E pronto, malta. E agora, coisas, Maria. Coisas. Conta-me coisas. Bem, malta, este episódio de hoje vai ser... Um, não vai ser tão, assim, aleatório como tem sido os últimos dois. Porque com os últimos dois, como estive no Algarve, eu tenho, falei mais do que, do que fazia no Algarve e vocês gostaram, pelo menos deram um bom feedback. E pronto, e vocês dizem, ok, Maria, então não vais falar do aleatório, o que é que, que é que tu falas, né? Porque este podcast é sobre a, o, a tua vida aleatória. Sabem que não, malta, sabem que o meu podcast é cinema, como está aí na descrição uh, do podcast, é Sociedade Cultura, sendo que temos cinema, música, mindfulness, é a minha descrição. E vocês dizem, ah, Maria, que descrição tão pirosa, né? Tipo, o que é que deu, malta, eu fiquei podcast em 2020, portanto, para perceber, o ano todo foi dedicado ao Mindfulness ao cinema e à música, portanto, foram essas as palavras que descreveram o meu ano de 2020. E também são essas as palavras que escreveu Brandita claro que não tem que ser necessário, imaginem, essas palavras podem não estar chapadas em em todos os episódios, tipo, de forma evidente, mas estão lá sempre de forma subliminar, porque se pensarmos bem, eu quando começo a filosofar, Por acaso este episódio vai ser um um desses episódios porque eu esta semana andei assim mais numa de filosofar. Não sei porque, final de férias, no Algarve se de filosofar. Mas pronto, quando eu começo, quando eu digo que aqueles episódios são assim de filosofar, tenho um bocadinho, não é um bocadinho, tenho muito de mindfulness, não é? Depois, quando eu tenho o o pela cultura, falo de música e de cinema, não é? Porque geralmente é o que eu falo mais, e também, às vezes, falo de livros, recomendações literárias, que agora no verão até é uma coisa que eu faço mais. Mas pronto, isto para dizer que. Quando eu digo agora que não vou falar de coisas aleatórias, quer dizer que vou falar, se calhar, de quê? De quê? De mindfulness, Portanto, o tema assim mais fulcral do episódio 2 vai ser mesmo mais relacionado com mindfulness, no sentido de a Maria, hashtag Maria a filosofar. E porquê que a Maria está a filosofar logo numa semana de férias onde geralmente não filosofa, filosofa porque, porque, pronto, estamos de férias, tipo, sem, sem pensar em nada. Porque uma Maria, a Maria, né? Eu, Maria Miguel, estou aqui na nossa definição, um, quando não tem nada o que fazer, tenho um. Se calhar não Eu acho que nós. Eu, pelo menos, eu sou uma pessoa um bocado overthinking. Às vezes, começo a filosofar no sentido de overthinking em demasia, começo a interrogar-me de muitas coisas. E às vezes um, é fixe, outras vezes é um bocado chato, porque sei lá, às vezes gostava de parar um bocado de pensar, percebem? E, e, e tipo, não pensar em nada. tal a ver, tipo, estar aqui no agora, mas sem pensar em nada. E é um bocado difícil às vezes, e tipo, durante as férias, como eu não tenho geralmente grandes responsabilidades a nível tipo trabalho, nem, nem académico, acabo por estar mais tipo a existir. E quando, e eu acho que isto é positivo, quando eu estou mais na minha bolha a existir, eh, também estou numa de, de me autoconhecer mais. E acabo por às vezes filosofar, tipo, interrogar-me sobre coisas tipo, Maria, porquê que é estará a fazer isto não assado? Maria, ok, mas porquê que é estará a pensar nisto e não, não aquilo? O porquê de eu estar a pensar nisto, o porquê de acontecer isto, a beleza das coisas, pronto. Isto é interessante, só que às vezes nós caímos num. num, num, numa. não é. é tipo um bocado na racionalização e e que lhes foi deixado aproveitar tanto o momento. Portanto, estamos assim naquele overthinking. E então esta semana não foi tipo um overthinking mau, foi até bom no bom sentido e fez-me pensar muito. Eu estava tipo. A ler, eu estou a ler o livro do Esteves Cardoso, que já o acabei, que agora sem dúvida que vos recomendo, já já, já tinha dito isso antes. Mas os crítica pop, o Esteves Cardoso faz uma crítica de de bandas que estavam muito na berra, O que ele. Meio que o livro está muito. é muito mágico, é incrível, é, é excelente para lermos agora em 2022. Um, porque o livro é, é antigo, isto é, um, as crónicas que ele escreveu foram crónicas que ele escreveu para a Rádio Comercial, para o Jornal 7, que eram um, jornais e a rádio, né, que ainda hoje ainda, ainda existe, que ele f- fazia rúbricas um, na década de 80. E o Miguel Sérgio Cardoso era crítico, nomeadamente mais ligado à música, e ele esteve muitos anos... Um, Inglaterra, ele fazia muito este, este ritual de ir para a Inglaterra, ouvia as músicas ouvia os concertos, não via a internet para estarmos aqui a uh, ir ao Spotify com um simples clique, ouvirmos uma banda australiana, não, ele se quisesse ouvir uma banda australiana, ele tinha que ir à Austrália, se ele quisesse ouvir uma, 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 uma banda que esteja, que esteja assim em, no início, não é? Uh, ele tinha que ir à Inglaterra e ele até fala muito, para quem gosta de Jaira Vision que eu sou fã de Joy Vision, para quem gosta de Jaira ele próprio fala um relata uh, os primeiros concertos do Joy Vision em pubs ele assisteu E é interessante porque eu faço um bocado uma, a relação com um, com um livro que eu li do Peter Rock, Baixista do Joy Vision, que fala um bocadinho do clima, mas é na perspectiva do Baixista. E agora ver um português, um Tuga, há sempre um Tuga no mundo. E até no início do Joy Vision havia um Tuga, que era o Miguel Esteves Cardoso. E então o livro está excelente, porque para quem é fascinado por música, nomeadamente para música do New Age, rock, por aí fora, vai gostar muito deste livro e aconselho vivamente. E este livro também me fez pensar, apesar de tudo, apesar de não ser um livro de mindfulness de todo, e talvez o Miguel Sousa Cardoso nem pense que há pessoas que pensem assim, desta maneira, quando estão a ler o livro, mas o que me aconteceu foi que eu estava a ler o livro e é, percebi-me, isto era uma coisa que eu já que eu já sentia, mas com um livro senti mais, que é o poder da música e como a música fica registada nas memórias na nossa memória, e como nos teletransporta transporta para, para muitos lugares. E eu já vos, eu já vos tinha dito isto na verdadeita voltei-me até às vezes quando passo uma música, ainda na semana passada, quando falei dos deserts, uh, disse que estava nostálgica porque me lembrei um bocado da minha infância e por aí fora. E, um, e, e agora, esta semana, quando acabei de ler o, o livro de Esteves Cardoso, e ele, e ele promenoriza tanto um, as coisas que na altura eram iniciais, estão a perceber, por exemplo, bandas que ele o livro ele quase... O César se uma coisa interessante que ele quase que foi adivinho. Havia bandas que ele realmente que eu não conheço hoje em dia, que realmente ele disse esta banda que agora está muito na berra na Inglaterra não vai dar nada daqui a 20 anos e na verdade não deu, e depois tem bandas como por exemplo Joy Division, que ficaram eternizadas, uh, sei lá, YouTube, por aí fora, um, uh, New Order, que foi depois a continuação de Joy Division, que ele fala no início dos New Order, que ele diz mesmo que esta banda vai dar muitos, muitas cartas e na verdade deu, e, um, e é interessante tipo, ver isto, estão a ver de ok, ele adivinhou uma coisa. E às vezes eu fico a pensar: um, a música, não é? Quem diz a música, diz a arte no geral, imortaliza tudo. E, um, e é mesmo. E são tudo que, o tudo que a arte si, perpetua-se no tempo. E, e, e é muito uma marca do, daquela época. De, por exemplo, se vocês ouvirem uma música dos anos 70, vocês. e isso é o anos 70. A música, por exemplo, o que agora está assim muito comercial, que, sei lá, é mais o funk, né, brasileiro, que é o que está agora muito nas rádios jovens, CELFM, Mega Hits por aí fora, dá muito anito, o Pedro Sampaio. Se, apesar de, de serem músicas comerciais e e não serem, não ficarem eternas como os Led Zeppelin, como os um de Pontapés em Portugal, um, agora falando de música portuguesa, ou não ficarem como um Caetano Veloso ou um Chico Buarque, porque a nível de qualidade musical nada se pode comparar por muito que seja fogaz ou pouca qualidade, vão ficar na nossa memória e vão ficar eternizadas naquele ano. E esta música faz-me lembrar o meu, o meu segundo ano da faculdade, que saudades que eu tenho. Pedro, Sampaio, vai. Por muito que eu não ouça, imaginem, Estou aqui a dar um exemplo porque eu fiquei mesmo nostálgico a pensar nisto que é. Eu, às vezes, tive mais a pensar sobre isto. Eu já, eu já tinha essa noção, por exemplo, há músicas, por exemplo, como Os Dissertes, Morelos com Açúcar, que eu fico nostálgico no bom sentido, com um sorriso na cara, mas com soldado, aquela saudade boa, mas a pensar, ah, isto já não vai voltar atrás, não é? Porque foi uma coisa que ficou no passado. Eu já foguei o livro, já estou ao meio do meu livro. Percebem? Mas um, a música tem este poder de unir as pessoas, tanto no agora, como também... Daqui no futuro também vai continuar único as músicas que nós agora não desvalorizamos um bocado. Por exemplo, eu, o meu, o meu estilo de música, as músicas que eu ouço no Spotify, como vos disse, é rock. Pronto, tudo o que seja, tipo, pois, todos os subgéneros de rock é rock basicamente o que eu ouço. Mas as músicas que são, que passam na discoteca, não é? Discoteca é normais, tipo, Anitta, Pedro Sampaio e os MCs todos esta vida de funk. Por muito que eu não ouça no Spotify sozinha no meu quarto, são músicas que me alegram a alma porque eu lembro-me estar naquele bar com aquela pessoa, lembro-me daquela piada que aquela, amiga, que aquela amiga me disse ao som daquela música, lembro-me daquele momento e lembro até parece que com a música consigo-me, transportar, consigo-me teletransportar para o espaço, para o dia, para a hora e para o cheiro que sentia, para o clima que estava naquele dia. E eu fico a pensar que daqui a 10 anos, e agora tipo nós damos tudo como garantido, não é? Olha, vamos ali à discoteca, vamos ali, uh, sei lá, à Estação da Luz, quem é da Aveiro sabe que referência que eu estou aqui a fazer. Vamos, uh, vamos ali à Via Rápida, no Porto, à Boate. São coisas que a gente diz assim no dia a dia, vamos, não sei vamos sair. Bruh. E às vezes nós pensamos que, que, esta, que estas músicas, que estas pessoas, podem estar na nossa vida agora, mas no futuro podem não estar. E que tudo é mágico e que tudo vai ficar eterno. E que às vezes há uma simples música que nós cá até testamos que nos irrita profundamente, profundamente uh, que num certo momento da nossa vida nós vamos gostar de ouvir porque nos vamos lembrar daquela pessoa daquele momento. Mesmo as piores músicas vão ficar sempre rejadas no nosso, no nosso coração porque se nós consideramos piores quer dizer que já as ouvimos, não é? E se cá vai haver sempre alguém que, que gosta e nós, ei, eu gosto disto, não assim, e, e às vezes... Quando, quando nos bate aquela saudade, aquela música vai ter significado para nós. E eu tenho a pensar um bocado nisto, porque o Miguel Santos Cardoso estava aqui no, no livro, como ele é, é, uma crítica, ele critica muito às vezes certas músicas e não sei o quê. É. E, um, e depois já à volta e meia ele diz: é pá, um, por exemplo, havia crónicas de 81 e depois ele em 86 voltava a escrever, e ele dizia: pá, aquela música que eu, que eu testei na altura, agora até. Não não desgosto porque faz-me lembrar um certo momento que vivi em Manchester em 83, 84. Estão a perceber? Porque quando nos bate a saudade, até aquela música, tipo, horrível, que uma pessoa estava já farta de ouvir, vai. Vai, vai recordar com consentimento com, com saudade e com felicidade ao mesmo tempo. Há uma música que eu, por acaso, depois, quando estou por fim, aí está. Isto é não pensar em nada, mas pensar em, em tudo e interrogar, interrogarmos um bocadinho sobre as pequenas coisas e como Deus valorizar. Mas há uma música, agora lembro-me, que, lembro-me muito, que foi, é uma música, a mafiosa, que era aquela música, eu estou bem, tu também está bem, todo mundo aqui está bem. E eu lembro-me de sair à noite em 2018, até saiu o ano e tudo, e estava sempre a dar essa música, já não podia ouvir aquela música. Imaginem, eu cantava, eu dançava, mas já estava cansado de ouvir aquela música já não o podia ouvir, e até havia uma amiga minha que adorava aquilo, estava sempre nós íamos para o carro, ela estava sempre a passar aquilo, íamos para a escola, ela estava sempre a passar aquilo, e eu já me irritava, e até houve uma altura que eu própria dizia, eu nunca mais ouvi isto, que isto já não posso ouvir, e na verdade eu nunca mais ouvi tipo na rádio, nem no telemóvel, não ouvia, mas no outro dia, eu estava eu até estava uh, lá em Aveiro, estava tipo, aí para... lá em Aveiro estou aqui a contar para essa minha vida toda, mas tipo, estava em Aveiro, e estava com uma amiga minha e estávamos a passar por uma loja, aquelas lojas tipo locais que vendem a roupa, e estava a rádio, a, pronto, a coluna, a aparelhagem da loja estava relativamente alta e dava para ouvir a moça e passou a mafiosa. E juro, eu, eu parei e até comentei e disse assim, como é possível, só não há tanto tempo, que soldados de 2018, que soldados do Armazém 124, que era uma tuteca que nós íamos na altura. quando andámos na secundária e eu ficava tipo, meu Deus, que saudades estão a ver e e a música não é assim tão antiga e era uma música que eu testava e e reparei nisto agora até gostei da música porque passou tanto tempo e tive tantas saudades daquele tempo porque, imaginem, é, é aquela memória, porque a música fica na nossa memória. E por que também estou a falar disto? Porque, pronto, para além de estar a ler um livro que é muito relacionado com música, ainda por cima é um livro do passado, um livro passado no sentido... O livro é no presente, mas como são cr- crónicas antigas, e depois o, o Miguel Sous Cardoso às vezes volta ao presente e fala um bocadinho de contextualização presente e não sei o quê, e comecei a pensar como realmente as músicas são, são é obra de arte, são, são eternas, e ficam mesmo na nossa memória e, e faz, faz com que nós consigamos relembrar e voltar a um certo momento, a uma certa hora, com uma certa pessoa, e é esta realmente a magia, e, e também isso faz-me fez-me passar em relação aos festivais. Eu adoro festivais. E como eu, grande parte do pessoal gosta de festivais, jovens gostam de festivais, até o, os adultos, os adultos estão-se a dizer, ah, sei lá, tipo, às vezes ou conversas, ah, sim, a malta nova gosta muito de ir para festivais, não sei o eu também gostava eu também gostava e eu penso porque é que nós estamos tipo a festivais um, porque os festivais nós estamos temos o hotel agradável nós estamos com amigos nós ouvimos músicas que gostamos e nós cultivamos memórias e eu agora fiz um assim estranho mas nós cultivamos memórias Malta porque eu agora por exemplo eu este ano fui a dois festivais foi ao Rio e foi uh, ao Somni. eu agora estou a ouvir uma música dos Muse já não vou ouvir a música dos Muse da mesma forma que eu ouvia antes de ir a um concerto dos Muse. E agora vou, ouço as músicas dos Muse e lembro-me da malta que foi comigo ao Rock in Rio, do que nós, no que nós fizemos no Rock in Rio, das, das gargalhadas que nós trocamos no Rock in Rio e de como foi mágico. Se eu, se eu agora ouvi ela no Walker ou Vini Vici e vou-me lembrar do Somni, vou-me lembrar daquilo que fiz no Somni, das pessoas que estiveram comigo no Somni, portanto... Isto é magia, porque eu daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, eu vou-me lembrar sempre daquela edição daquele festival. Por muito que eu vá a vários shows por muito que eu vá a vários Rockin de Raiz, por muito que eu vá a vários nós live e eu vou-me lembrar daquele em específico, não é? Porque esta é isto, a capacidade da, que a música faz de. de... Porque imagina, nós podemos ter uma festinha. Vocês já imaginarem o que era uma festa sem música? Não era uma festa. Porquê que as festas são tão importantes de termos música? Porque que uma festa não é só falar ou estar a dançar sem nada. Não. Nós, humanos, precisamos de música para dançar. Precisamos de música para eternizar. Para eternizar aqueles momentos. Porque, imaginem... Eu até já tinha tenho conversa com os meus pais. O meu pai adora. Eu vou falar que uma música que ele adora. Ele não se importa. Há uma música que o meu pai fica completamente uh, transformado. No sentido, tipo, super feliz. Que é a música do, do Air Away. Que é o What is Love. Que é uma música de 91 ou 92. E eu conto aquela música... O meu pai transforma-se assim. Ei, a saudades, ia para aquela discoteca com aquela idade, estava a beber aquilo, estava com o meu amigo XY. Percebem? O meu pai, cuidado que tem, já passaram 30 anos desde que ele ouvia essa música na discoteca, e ele continua a ficar tipo um menino encantado quando ouve aquela música. E isso aqui é o elo, estão a perceber? É o mágico. Tu ficas. Portanto, uma festa sem música deixava de ser. De- deixava de ter aquele impacto, porque tu não te ires lembrar. Porque aí está o meu pai com aquela música, sabe qual era a que passava sempre aquela música, sabe qual eram as pessoas que estavam com ele quando passava aquela música e é o mesmo que nós agora nós agora não pensamos, porque também não conveitámos para pensar, porque aí está, este overthinking acaba por ser um bocado bom, é bom porque nós damos mais valor às pequenas coisas, como é o caso a nível da música, mas também acaba por ser um bocado mau. Porque começamos a ficar muito saudosistas no presente, isso não pode ser. Nós não podemos estar sempre. Um, nós, nós, somos, nós, nós, portugueses, somos um povo da saudade, a palavra saudade é, é, é mágica, é, é eterna, é única, é, é só nossa. Tanto é que até vos posso dar aqui um, um relato que também o Miguel Seves Cardoso uh, contou aqui numa crónica que eu li. Uh, como podem ver, tem que ler o livro que eu estou fã. Uh, ele fala um episódio que ele conheceu o Sting nos anos 80, portanto, ainda era o início dos, dos The Police. E o Sting um, disse que ficou fascinado com a palavra saudade. Imagina, estou a imaginar, ué, o Sting a é dizer saudade, a é dizer saudade. Porque é uma palavra que não tem tradução. Os, os ingleses têm mício, mas tipo, não tem nada a ver com, com, com a saudade, com esta palavra tão nossa. E nós portugueses somos um povo com, com a saudade entranhada em nós. Somos um povo muito saudosista. E, um, e às vezes se pensar como eu estou agora a pensar neste coisa de pá, no futuro isto vai ser marcante para nós, sei lá, uma música que por muito que eu não ouço, tipo Pedro Sampaio é uma música que eu gosto para dançar, para estar com o pessoal mas não é uma música que eu ouço no meu quarto eu sei que se cada dia a 20 anos já, já três filhos, uma família, e se calhar se o meu filho vier, e a mãe, lembras-te aquela música do Pedro Sampaio? Era o é do teu tempo eu vou pensar, ei a Pedro Sampaio tem-se dado a é dizer, P Drew, Sampaio, vai! E o meu filho ficar tipo, o é mãe? O que é isso? E eu, ai filho, bons tempos, tinha eu 20 anos e, e dava-se de beber de Sampaio na discoteca faz tanto tempo. Coisas que eu agora tipo, digo, yeah, tipo, isto é música tipo, comercial, fogaz de, de meses um, que não ficam provavelmente eternas como Led Zeppelin ou como Motley Crue ou como Guns N' Roses, mas mas ficam, de alguma maneira, registados no nosso coração, nas nossas memórias, porque a música está com quem quem nós vivemos, estão a ver? Com quem nós experienciamos. E isto ficou muito... fiquei... fiquei muito a pensar nisto. E e também o foco, também, do... acho que o regresso do deserto também meio que me... e Agora, vamos voltar ao mesmo, Maria. O Cerno foi tudo o regresso do deserto, mas talvez tenha sido, porque o facto do, do deserto terem voltado meio que aquele... Imaginem que o nosso coração tem várias... Eu idealizo o nosso coração com várias portinhas. Tipo, como se fosse... Por exemplo, a portinha da infância. Sei lá, a gaveta da infância, a gaveta da adolescência, a gaveta da juventude. A gaveta da fase adulta, a gaveta da velhice. Pronto, aí está. Depois temos a gaveta do amor. Pronto, estou aqui a imaginar o coração com essas gavetitas todas. E depois há aquela gaveta da infância. E depois tens aquela gaveta da infância feliz. Onde tu... Brincavas com as tuas amigas e, e cantavas e tinhas uma girl's band e tinhas isto tudo porque sim. Eu tinha uma Girls Band ma- ma- que era que era basicamente isto aqui é outro, outro, outro episódio, malta, mas era as Just Girls, estão a ver? Um, só que era Only Girls, que era só para rapariga. Tipo, era, era basicamente um plágio. Girls, estão a ver? Tipo, era uma, não é um plágio, era um, um tributo, que eram as Only Girls. Então, tipo, eu na escola primária, com as minhas amigas, dançava, depois vendíamos bilhetes. Vendíamos isto, é, fazíamos bilhetes, estão a ver? E o pessoal ficava toda a parte para nós. nós. éramos uma Girls Band em ascensão. Só que depois ficou tudo pelo quarto ano da escola. Fomos para o quinto ano e acabou a Only Girls. Mas isto para dizer que depois de ter essa gaveta onde me. Traz boas memórias, boas corações, e eu acho que o facto dos desert terem regressado mexeu muito com os corações de muita gente, de malta de... cá, muitos pessoal que está a ouvir isto também está como eu porque fomos muito felizes, lembramos-nos daquela pessoa, daquilo, daquele outro, e, e, e abriu aqui este lado mais nostálgico da questão, e fez-me pensar, e depois o livro de Miguel C. Fiscardoso também é relatar coisas do passado, da música no passado, e dele também agora tem um para tipo mais do presente, também me fez pensar um bocadinho, e pronto. E também, eu agora pensei, tipo já, yeah, passado, passado, mas... Tá, obviamente que o futuro é importante e é assim, o que nós devemos viver é, é o lema do be here now temos que viver no aqui e no agora para aproveitarmos não podemos agora estar tipo, num, num concerto e a pensar, aí, daqui a dois anos uh, tipo, volto aqui e vou ter bué saudades das pessoas que estão agora comigo aqui, se calhar não vão estar comigo daqui a dois anos percebem, isto, isto é tóxico não podem pensar assim, isto é só de vez em quando malta, até acho que é importante fazermos um, um este tipo de exercício mais saudoso, isto para também agradecermos mais, porque quando nós estamos um bocadito mais introspectivos, também Temos uma uma visão mais de gratidão, estão vendo? E pronto. E depois também, eu acho que ao pensarmos muito no passado, dá-nos muita também pressão para o futuro, não é? Porque aí já já passou este este tempo e não sei o que é. Mas nós temos que perceber que não podemos ficar com ansiedade do futuro. Eu estou a isto no podcast. Acho que quando tenho as três conversas mais profundas com vocês, eu falo do é disto. Mas não podemos ter também nós temos que viver aqui no agora, porque o passado traz nostalgia, traz também alguma tristeza, porque já não podem voltar lá, por muito que tenham sido felizes, não podem voltar lá. E o futuro também traz ansiedade, nós temos que perceber que temos de viver no agora, mas claro que também temos que planear o nosso futuro, mas não de forma ansiosa, e perceber que o futuro é aberto, malta. E há um lema que eu gosto muito de, de, de seguir, que é perceber que nós não precisamos de conhecer o futuro para sermos esperançosos. Não precisas de saber o futuro para ter esperança para alguma coisa. Nós apenas temos de acolher o conceito das possibilidades, percebem? E aceitar, eu acredito muito que nós temos também que aceitar que a chave está na imprevisibilidade do futuro. E que existem versões do futuro que são mais justas e alegres do que a versão atual. Porque o nosso futuro é aberto, malta. E e não podemos estar a pensar, porque às vezes as pessoas... Ai, se eu não fizer agora o o presente corretamente, o meu futuro vai descarrilar. Não, malta, porque nós não temos o destino assim certo. Não, tu tu, tu tens vários caminhos para chegar ao teu teu objetivo. E não não vais agora também ver o teu presente... Em ansiedade, também não digo para vivemos o presente a autodestruir-nos, não voltar para ir tocar o meu futuro, não. Mas temos que viver de forma equilibrada, malta. Temos que perceber que, ok, tu queres ser isto, tu queres ser médico, e ah, tu vais estudar medicina, mas também não vais agora matar-te a estudar uh, para chegares a médico, não. Tu vais estudando, tu, claro que não vais uh, reprovar, não convém reprovar as cadeiras todas, mas se reprovares uma ou então tirares uma pior nota, não tirares um 18, mas tirares um 10 ou um 11. Não interessa, tipo, tu vais, se vais és feliz assim e tu vais conseguir atingir a tua meta, se tens um objetivo, tu vais atingir. E temos que perceber que temos que aceitar os imprevistos, as imprevisibilidades, porque o futuro é um aberto. E às vezes nós parece que temos medo de pensar muito no futuro, porque realmente dá-nos um bocadinho de ansiedade. Mas é assim, malta, quando estiverem a pensar, isto é a minha dica, porque eu próprio também já, já fiquei um bocado ansiosa com o futuro, porque é normal, nós estamos assim nestes overthinkings, se forem pessoas como eu dos overthinkings, acho que é super normal. Pensarem um bocado nisso. Mas, têm que perceber que o ideal é, é, é focar-se no presente, percebem? E perceberem que o presente hum, não tem que ser uma matriz para o teu futuro. Não tem que ser, tipo, linear. Ah, se diz isto mal, vais ter um futuro assim, assim. Não. Mas convém, claro, que no presente tendem a fazer ao máximo para que no futuro vocês sejam, tenham, atinjam os vossos objetivos. Não vão ficar sentados numa cadeira à espera que consigam os objetivos que querem ter no futuro não mas acho que também não devem viver numa ansiedade constante sobre isso e às vezes já, já, já disse isto muitas vezes aqui no podcast que às vezes em conversa com o pessoal da minha idade noto que nós às vezes também em alturas de stress pensamos muito no futuro ai se eu não passar esta cadeira ai meu Deus eu faço o curso não sei em quantos anos já, já é isto já é o meu futuro ai é isto não malta não digo também se não fizeste, não passaste a cadeira porque realmente não esforçaste, ou realmente não, 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 entendeste, não entendeste aquela maneira de ensinar o professor não vai desistir para o ano a Ué, na cadeira, estou aqui a dar um exemplo mais a nível universitário, mas quem diz universidade pode também dizer do mercado de trabalho também se pode aplicar, que é não devemos desistir, mas também não nos devemos acomodar, ok? Eu quando digo não ter ansiedade é ter noção que não podemos viver em constante ansiedade porque isso traz-nos angústia, mas também perceber que não podemos ficar sentados à sombra da bananeira à espera que as coisas caiam, mas também não podemos também ficar loucos ao ponto de só ver o futuro... E não ver o presente, e não apreciar o presente com as pessoas do presente. Porque também há uma coisa que me mete alguma confusão, que é, há pessoas que estão mais a pensar no futuro e, não pensam, e depois não aproveitam, não aproveitam o presente e não aproveitam as pessoas que a vida, o presente, que a vida lhes dá, estão a ver? Porque a vida, o, o presente, que já havia uma publicidade um bocadinho trágica, mas havia uma, uma publicidade no Natal que dava, que era, o presente é está presente. E é um bocado isso. O presente é está presente e conhecer as pessoas, porque digo-vos, malta, as pessoas que vos aparecem na vossa vida não aparecem por acaso. Elas têm sempre uma mensagem por, por passar vocês. E eu acho que nós devemos agarrar isso e, uh, e é isso. E aproveitar o presente, claro que ter sempre aquelas, é aquela perspectiva de futuro, mas perceber que o futuro é aberto. Não vamos, não vamos agora estar a hipotecar o nosso presente por um futuro, percebem? Devemos ter os objetivos bem regrados, porque devemos realmente ser realizados e temos que p- lutar no presente para atingirmos uma vida estável e o que nós quisermos adicionar no futuro, mas não, nos podemos viver, não podemos viver obcecados com o futuro, é viver no aqui e no agora. E pronto, malta e mais uma vez foi uma Maria existencialista e, f- e, filosofi- e um bocado futurista filosofi- e, e, e do passado presente perfeito, do futuro e, e, e a filosofar e muito e pronto, e acho que agora está na altura de aliviarmos um bocadinho a mo- o, 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 um bocadinho o mudo todo, não é? Porque se calhar vocês estão agora a pensar um bocado nisto, se cá também agora tenho pena, desculpem se estou a pôr com o Warfinking, mas espero não, espero que não. É interessante pôr, mas não excessivamente, não? Né, então. Mas agora para aliviar um bocadinho que venha ao pela cultura, porque eu sinto que agora é, é importante um pela cultura para desanuviar, com recomendações de séries e de filmes para verem este verão. Pela cultura. Pela cultura desta semana, vamos falar, vou-vos recomendar alguns filmes que gosto muito e, um, e algumas séries. Pronto, o primeiro filme que eu vos recomendo é um dos meus filmes favoritos de sempre. Pode parecer um filme muito clichê, porque se calhar muitas, muitos de vocês já, ouvirem, já ouviram, principalmente se calhar os vossos pais ou o pessoal assim mais de meia idade a dizer que é o filme da vida deles, porque é um filme que foi muito marcante para a geração dos nossos pais. Não digo para a geração toda, mas há muita maldade dos dos nossos pais, não é que seja dos nossos pais, porque eu não sei que idade tem os nossos pais, mas sei lá, malta pais com 40 e tal, 50 anos, de certeza que viram o um filme, ou, ou é um bocado clichê na, na geração deles, porque uh, pronto, whatever, mas é clichê, mas eu adoro clichês e às vezes os clichês têm, parecerem clichês, é porque têm algum teor uh, verdade, né? É como o mainstream. Não vamos agora banalizar uma banda por saber porque se foi muito cinema, porque teve alguma qualidade mínima para, para, para atingir, para fazer com que todas as pessoas gostem, né E o filme em questão é o Cinema Paraíso, em italiano é Cinema Paradiso, que é, um dos, meus, é um, dos meus, um dos meus filmes favoritos, considero até um dos filmes da minha vida, porque foi um filme que eu consegui rir e chorar, e eu não sou uma pessoa de larga e fácil, e consegui emocionar-me muito a ver este filme. E é um filme de 1988, é italiano, é do, uh, do Giuseppe Tornatori e é um, um tem duas horas e 35 e é para quem ama cinema é uma carta de amor ao cinema portanto para quem ama cinema como eu uh, vai amar este, este filme porque literalmente é uma carta de amor ao cinema porque é o cinema paraíso que era o cinema onde, onde tudo acontecia onde se reunia todas as pessoas daquela aldeia um, e, uh, e depois há um menino que cresce um, com, com o senhor que colocava, o os... porque imaginem, isto era na altura, isto era em Itália, e o filme retrata ainda naquela fase do cinema mesmo, no início, o início do cinema, que ainda era, aquele cinema, o, ainda era de fita o, o, o filme, então era preciso um senhor que punha a rodar a nadar e passava o, a fita, e depois havia um menino, que, que é o personagem principal, que é o Toto, que se encanta pelo cinema e inicia uma grande amizade com o projecionista, porque é o tal eu tô, o é o tal senhor que passava a fita que antigamente tínhamos que ter mesmo um senhor a passar o, o filme no cinema e, e então ele fica ele ele vê ele tem toda a sua infância marcada por um filme que passa na tela naquela altura e depois o cinema paraíso o cinema paraíso que é o nome do cinema é o cinema que onde se junta a a cidade toda onde se juntam os casais, os apaixonados onde se juntam as pessoas mais de idade as crianças, as famílias e aquilo era basicamente um café eu só que o pessoal estava a ver filmes e todos um amor mas havia uma cena mágica, malta, que era eu não quero dar muitos spoilers, mas a cena mágica é daquele, e que é mesmo o amor acima. é que aquilo parece é, parece que estás lá dentro estão a ver, a sentir aquilo e depois é interessante perceber que exemplo, as pessoas estavam todas a falar italianos são como nós, assim faladores falar alto, não é? E de repente, quando começava o filme, calavam-se e viam o filme. E depois havia uns que se, que se apaixonavam, já Aquela coisinha típica do cinema, que ainda hoje em dia há. E depois, quando, parava, quando se acendiam as luzes e voltava tudo a normalidade, voltavam a falar alto e não sei o quê, e depois o final é, é muito emotivo. Este filme fez-me pensar muito também sobre. É um filme também que me deu nostalgia, por acaso, e me emocionei também pela nostalgia de infância, porque aqui o menino Toto depois vai envelhecer e pronto, o final é assim nostálgico. E aconselho-vos muito a ver este filme, é um filme mesmo lindo, é, é dos melhores filmes uh, do século XX. Um, ganhou o Baftas ganhou melhor banda sonora porque a nossa a banda sonora do do, do cinema Paraíso é Paraíso tu queres uma em italiana agora o cinema, a banda sonora do cinema Paraíso é qualquer coisa de, de incrível é é do do Ennio Morricone e dos irmãos Morricone dos Morricone dos, é assim que se diz mas irmãos Morricone porque a banda sonora é incrível é eu até depois de ver o filme já vi o filme pff, ai, há três anos ou quatro um, e foi, foi um dos meus filmes favoritos sempre mas foi tão pesado a nível emocional para mim eu juro porque é está não é não é pesado tipo um thriller não é tudo isso mas eu como amo cinema e gostei tantas e, e senti um bocadinho o amor que o, que o rapaz teve e, e identifiquei-me com algumas coisas que ele que ele experienciou um, que me emocionei muito foi mesmo muito malta e então o um filme que eu que eu não voltei a repetir apesar de ser, e é por isso que eu também digo que é um dos meus filmes da minha vida porque marcou mesmo muito, e depois eu sei que quando acabei de ver o filme, uh, a Banda Sonora também me ajudou mais uma vez a música, o papel importante da música, também o cinema sem música não era cinema. A Banda Sonora também me ajudou um, a ficar com esta coisa, de, com, este, com este lado emocional, ainda mais reativo, estão a ver? E e então eu sei que depois de ver o filme chorei, chorei, chorei e depois puxa a música a no Spotify, chorei, 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 de emoção. Opa, adorei, adorei, adorei. Pronto, aconselho-vos muito a ver este filme que é O Cinema Paraíso de 88, um grande clássico do cinema europeu. Acho que devem mesmo ver. E agora? Outro filme para verem. Talvez eu eu agora não quero, não quero que seja assim um filme tão. Tão deep assim, porque também tenho pena de vocês, mas não, não podem estar... Depois de ouvirem o que eu disse. E agora, verem esse paraíso, acho que vocês agora entravam num overthink inconstante. Pronto, eu agora quero assim um, um filme assim mais soft, assim mais levezinho, que, que, vocês, que vocês vão se rir, de certeza. Porque... Porque, imaginem, vão se rir. Porque eu acho que... Para mim dá-me vontade de rir, mas há pessoas que cá não gostam assim tanto. Mas... É um filme dos, de um dos meus realizadores favoritos e eu acho que, que já fiz muitas referências aqui a ele, que é o Tarantino. E o filme em questão é o, filme, o último filme dele, Once Upon a Time in All years, que é assim um filme bem, bem de verão, que fala sobre o Summer of 69, sobre os hippies e sobre a assassina de Charles Manson. Que, só que a Tarantino, obviamente, ele, ele muda o final de, da história, ele pega em, e, à, à semelhança do Inglourious Bastards. Ele, ele muda ele ao final da história. Um, e então tipo aqui, em, em vez do. Na realidade, o Charles Manson foi, foi para tudo porque ele era um psicopata. e ele um, assassinou a Sharon Tate, que era uma. Na altura era uma Angelina Jolie, estão a ver? E ela estava grávida e tudo. E ela e ele assassinou-a e foi uma assassina. Ele matou várias pessoas naquela noite. E então o Tarantino uh, pegou em. Uh, Pegou na, na história verídica e transformou-a para um, um final fixe, que é basicamente o Charles Manson é que morre, e, um, e o Chris Dalton, e o Rick... O Chris ou Rick, já não me lembro muito bem. O Leonardo DiCaprio, apesar do do Leonardo DiCaprio e do Brad Pitt, que são os protagonistas, acabam por... Um, é aquele humor negar Tarantino que acabam por, por matar o Charles Manson então tipo, a Tarantino sobrevive tipo, é um final tipo a Tarantino com um banda sonora incrível porque temos Beach Boys para quem gosta de Beach Boys vai adorar banda sonora Sonic todo anos recente e é assim muito Summertime e o próprio filme estreou eu fui ver ao cinema na altura vi o pai três vezes no cinema e o, o filme estreou e foi, também foi no verão porque o próprio tema é verão é o Summer of Sick portanto aconselho-vos a ver é um filme assim mais imaginem, é soft porque eu adoro o Tarantino e eu, eu não considero Aquilo, apesar de ser muito gráfico, tem muito sangue, muita violência, mas é uma violência do lado, no lado do humor negro. E para quem gosta do humor negro, pronto, não posso dizer a cena do soft, porque se for pessoas assim mais sensíveis a nível gráfico, podem não gostar, porque apesar de ser humor negro, tens muita violência, só que dá para rir. Mas, para mim dá para rir e para a maior parte das pessoas que gostam de Tarantino. E pronto, malta. E agora para finalizar, pronto, porque eu não vou. Pronto, não vamos agora só passar Tarantino e Cinema é para isso, que são coisas que tu gostas, Maria, vá. Claro que eu também aqui não vou passar coisas, filmes que não gosto. Mas pronto, assim se calhar um, um filme assim mais romântico, não é? Porque acho que faz parte, eu vocês já sabem que eu, de filmes românticos, adoro a trilogia Before, mas para não ser uh, mais do mesmo, uh, vou, vou, vou passar, não, que já estou aqui a pensar no Pela Cultura na parte da música, vou recomendar aquele filme clichê que toda a gente já deve ter visto ou se não viram, uh, pá, devem já ter visto na televisão aquilo a passar, porque aquilo já passou tantas vezes, e é um filme que me faz lembrar o meu décimo ano, quando andava na escola secundária, que a minha professora de inglês, tipo ela dava as aulas assim um bocado, tipo assim meio meio, percebem? Dava aula, depois tipo, mandava-nos fazer coisas em freestyle, era assim uma coisa, e ela na altura, para nos entreter, uh, passou um filme que eu já tinha visto pai, 500 vezes na televisão, que é o Ten Things I Hate About You, que tem o um, um incrível e Fledger, em português, que elas é, podem conhecer em português, é 10 razões para eu odiar você, e basicamente o filme é muito, é muito conhecido, é muito batido, faço a expressão, mas há quem não gosto muito dessa expressão, uh, nas televisões portuguesas, antes de dar o sons de Portugal e o Domingão, em, em, antes da de, de televisão se ser tornado só mu- programas de música popular, porque eu tenho saudades por acaso de, de ver filmes na televisão, mas pronto, percebo que não dê tanto lucro, talvez, e que também seja fixe animar o pessoal, atenção, não julgo. Uh, este filme passava muitas vezes na SIC, nas tardes de, de matinee na SIC, ao domingo à tarde, olha, era sempre. E então eu aconselho de ver este filme, que é um filme bem leve, bem romântico, não é provavelmente summertime, mas é aquele início de high school, estão a ver? Uh, sei lá, tipo, eu sei que há varaditas aqui a ouvirem isto que são de, andam no secundário portanto acho que vão gostar de ver este filme que este filme, se ainda não viram, é um filme bastante de escola secundária, início do ano, portanto setembro está aí quase a chegar, já dizia à poeta que setembro é já amanhã e, um, e portanto assim, vão gostar porque podem ainda, ainda, sei lá um de vocês ter a ouvir isto pode ser o futuro Fletcher e, uh, e quem tiver a ouvir isto pode ser a futura Julia Stills, uh, que fazia a personagem de Catarina, lembro que era a Catarina e ele era o Patrick, estou-me a lembrar agora dos meros nomes deles vá, mas pronto, e é um filme assim bem romântico e também, a banda história é top porque tem a Joan Jets e depois, eu gosto muito da personalidade da rapariga porque eu identificava muito, eu via o filme assim, eu sou é aquela pessoa porque era, não provavelmente na cena de ser, ela era um bocado antissocial, eu não, não sou assim, atenção, mas a cena do rock and roll que ela tinha ali impregnado não, já ia dar agora um spoiler, portanto não posso falar porque eu ia dizer uma cena, ai pá um, mas pronto, que era bem rock and rock'n'roll. Há uma cena que eu entrei com ela e olha, conseguimos ver este filme. Pronto, tem 3 filmes, 3 recomendações. Malta, temos Cinema de Paraíso, que é aquele filme que, da minha vida, malta, da minha vida, que eu até estou a bater no peito enquanto digo isto. Temos este filme, 10 Things I Hate About You e Once Upon a Time in Hollywood, do Quentin então Tenho três filmes para três registros diferentes. Um registro amoroso, In Love, 10 Things I Hate About You. Claro que aquele amor mesmo colegial. Aquele humor mesmo high school, mas não deixa de ser amor. Um, depois temos Once Upon a Time in para quem gosta de um bom filme com pedaços de história, que é o caso, e ao mesmo tempo com violência e humor negro. E Cinema Paraíso, que tem tudo, é uma carta de amor ao cinema. Portanto, temos aqui boas recomendações para esta semana aqui na Varadita. E agora, recomendações de música. Eu sei que agora estou aqui a falar, parece que estou aqui no, no top mais. Estou a Isabel Figueira no top mais, aqui a recomendar álbuns e tudo. E eu peço-vos muita desculpa, malta, porque eu lembrei-me que meti uma gafa no último episódio. por no último episódio eu disse assim... Ah, não sei o eu vou falar de um álbum que anda a ouvir muito nos últimos tempos. Mas mais daqui para a frente eu falo do álbum. E, um, e depois falei, falei, do, falei da cena do detox e depois comecei a falar do desert e não falei do álbum que que estava a ouvir muito, se calhar vocês podem ter entendido que seria o álbum dos Dessert, mas não, malta, eu não andei a ouvir o álbum dos Dessert em loop, o álbum que eu andei a ouvir muito na semana passada e, e continuo a ouvir, é um álbum que, por incrível que pareça, foge muito do meu registro, muito, muito do meu registro musical, mas que eu gosto, e faz lembrar o verão, e vai-me fazer, falando respeito Uh, condicionalizando um bocadinho com o tema que eu falei agora no podcast a nível de saudades e não sei o quê e a nível do poder da música como marca eu sei que este álbum precisava não ser o meu estilo sei que em 2025, por exemplo, ao ouvir esta música a passar, vou me lembrar automaticamente do verão de 2022 estão a ver? E é o álbum do Bad Bunny, malta, é verdade, eu ando ouvir Bad Bunny um verano sem ti. E olha, eu cansei, e não vou dizer que isto é um guilty pleasure, porque nada, porque é que nós temos de dizer que há guilty pleasures? <risos> não, malta, é mais vale assumir o que é que a gente anda a ouvir mais ou a ouvir menos, e não tem que ser melhor ou pior. Claro que os meus Led Zeppelin, os meus ACDC, os meus, meus anosas e os meus Nirvana, os meus adores são, obviamente, no, estão resultados no meu coração e são, obviamente, melhores, os meus Foo Fighters são melhores, mas não vou dizer mal do, do Bad Bunny, porque se o Bad Bunny me está a fazer feliz com este álbum, eu vou admitir aqui, todo Portugal, como se o de Portugal tivesse me ouvir. Mas já, yeah, o álbum, um verano sentido, do Bad Bunny, modeste a parte, malta, eu não, não me quero. Pá, digam o que disserem, é um álbum bom, tipo, é de é 2022, mas acho que, apesar de ser reggaeton, e ah, tipo, não é muito o meu estilo, e o reggaeton é um bocado dito, ah, é música tipo com pouca qualidade, pouca melodia, malta, eu acho que este álbum está muito bem conseguido e tenho viciado tenho colado moca com este álbum porque é um álbum que me faz lembrar o verão que ouço muito com o meu pessoal na praia vamos para a praia ouvir isto é bom, eu gosto do álbum e também talvez também tenha aqui este fator que ainda falei há bocado de memórias é verdade mas gostei mesmo genuinamente do álbum e decidi, opá, não vou não vou dizer que não. Eu vou dizer, admitir aqui ao meus que gostei do álbum do, do Bad Bunny. E não vou dizer que não. O, o verano senti e eu gosto muito daquela música do Titi. Me perguntou, eu canto muito mal e digo muito e falo muito mal espanhol. Vou tipo o JJ a falar espanhol. Mas, tipo, aquela música Titi me, perg- me perguntou se tenho muito chá no OBI. O não sei porque gostei da música. A batida estão a ver, tipo, gostei. Como também, por exemplo, gosto, mas isso eu admiti e gosto gostei muito do último álbum da Rosalia também gostei muito e assim uma vai de reggaeton também portanto, pá, acho que há reggaeton e há reggaeton tipo, há reggaeton para todos os gostos e estilos com também há rock para todos os estilos e veio os críticos dizer mal mas eu curti muito do último álbum do Bad Bunny os outros nem tanto, mas este, é pá, gostei mesmo realmente. e estava à espera de não gostar porque aí está, tipo, Bad Bunny não é muito a minha onda mas... Pronto, uma das recomendações que era o que eu ia dizer na semana passada, que é um álbum que eu ando a adorar, era este do Bad Bunny, que depois esqueci-me de dizer na semana passada, um, e agora, outro álbum que eu tenho ouvido muito, e, mas é um álbum que eu amo, 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 tipo, não tenho palavras para descrever queira vir este álbum, é o álbum Morrison Hotel dos Adores, imagina, eu, eu adoro The Doors, uh, já falei aqui muito de The Doors na verdade Desta vida, na quarentena aí é que eu não me calava, Pronto, Tim Morrison é o meu eterno ídolo Crush, o que seja, meu Deus. Eu adoro. Um, e no verão, na primavera, verão, ouço muito um, o, o, o álbum do, do, os álbuns dos Adors ouço quase todos, até tenho tipo, um, tenho, ando a fazer uma coisa, que é ando com um vício, que é comprar todos os álbuns da Dors e ter um dia a discografia toda, está a ser um bocadinho complexo, porque ainda não consegui comprar a Soft Parade, mas já, sou, já estou a armar-me em geek de, de música e de Dors, e se vocês que não, não ouvem, estão aqui, Maria, isto é conversa de Chacha, mas pronto, uh, tenho ouvido muito da Dors, portanto... Um, E a música que eu tenho viciado mesmo muito é a música Indian Summer, que eu ouço todos os verões, ou seja, a música em loop e e adoro. E também faz namorar muito o Algarve, porque onde eu costumo fazer praia, tipo. a praia ali na zona da Vila Moura, a praia da Falésia, também praia dos Matos, fica naquela zona, tens tipo. A falésia que faz lembrar o Great Canyon Que eu até na semana passada tinha dito E, e o Great Canyon e tudo faz lembrar os Adores E esta música teletransporta-me para esta música E Indian Summer Mais uma vez a música teletransportar me para momentos Então eu ouço muitas vezes um algarve Tipo a caminhar perto da falésia E ouvir os fones de Indian Summer E é linda de morrer esta música E como eu nunca passei aqui Em Verandita Vou passar a Indian Summer dos Adores E vocês dizem Oh Maria, porquê é que tu não passas o Bad Bunny? Malta, eu podia passar Bad Money, só não dizer Podia, mas não era a mesma coisa. Eu sei que Bad Money passa muito tempo, muitas vezes na rádio. Muitas vezes na rádio. E vocês devem já estar fartos de ouvir. Ou não? Então eu vou passar a Indian Summer para me despedir de vocês. E como recomendei Bad Money, vou passar a Titi me perguntou logo a seguir, ok? Agora, conversamos no registro da Dorse, vou passar a Dorse e a seguir logo. Logo a seguir, disse a seguir logo, meu Deus, ai meu Deus, Maria, ai logo a seguir vou passar então um, Titi me perguntou ah pá eu estou mesmo mal a f- a espanhol tipo espanhol no secundário malta eu estudei línguas e agora mal sei falar isto é grave gravíssimo mas pronto Titi me perguntou parece que estou a aprender espanhol pela primeira vez mas pronto eu devia começar a, a ouvir mais vezes realmente Bad Bunny ou então regga e rica inglês por aí fora para ver se, se começa a falar melhor espanhol não é? Uh, ainda me pode, pode aparecer aqui um chico espanhol e eu não abro em condições ah, condições? oh meu Deus está tão crítico mal eu acho que mais valeu calar-me porque eu estou a falar muito mal espanhol mais vale calar-me portanto fiquem então na companhia dos adores do meu Deus Jim Morrison a cantar a Indian Summer e a seguir vou passar um chiquito uh, da música Titi me perguntou do Bad Bunny e já sabem agora vou falar assim com a voz na salada sejam felizes e como muito queijo um beijo agora estou a falar boia à norte, um beijo, eu também sou do norte, mas, um beijo e um queijo, e sejam felizes, e sejam Indian Summer, <risos> e Tito me perguntou, sejam felizes, são de Indian Summer, e Tito me perguntou, e eu prometo que, eu prometo, eu juro que estou bem, eu não estou louca, porque eu estou agora a falar no final, assim, boé aleatório, eu falei, tipo, boia é profundo, boé profundamente a falar sobre, sobre filosofar, sobre a vida, sobre a moça, e agora estou, tipo, parece uma louca, Pá, oh, pá, malta, tem muitos um escondido. Pronto, sejam felizes, malta. Aproveitem-me para a praia. Comam bolas de berlim. Olha, não comi nenhuma bola de berlim no Algarve, não me apeteceu. Vou aqui dar só um, um fun fact: não me apeteceu. Não, o meu corpo não está a pedir, olha, não sei. Um, é isso. Sejam felizes. E fiquem então na companhia da Doors e Bad Bunny. Até para a semana. Ana! Ana.
1: Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, eh. <risa> muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas para un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, seis chis, ey, que sonrían las piedras. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kindle María y mi primer amor se llamaba Talia. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que toita son mía. Una dominicana que juega bombón, Uva, uba bombón. La de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón, Si da mudarme con Una mansión, el día que me casé te envío la invitación, muchacho. Deja eso. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Ey.